0: Hola, muy buenas, ¿qué tal estamos? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio y hoy vamos a hablar del libro Mensajes ocultos del agua de Masaru Emoto. Masaru Emoto era japonés, falleció el año pasado y pues él estudió relaciones internacionales y después también se formó en medicina alternativa. Entonces este libro trata básicamente del agua. Y no sé si habréis oído hablar de ellos, pero o sea, se habla principalmente de los cristales que se forman en el agua según se congela y se deja derretir nuevamente, pues ahí se capta un cristal muy parecido a un copo de nieve. Si es que el agua es sana, digamos, o pura, y si el agua pues está distorsionada o tratada o tal y cual, pues la forma pues, no se parece en nada a un cristal hexagonal, digamos. no Entonces esta sería... Esto sería el resumen del libro, pero bueno, vamos a contar cositas que, de las que habla en el libro que creo que son interesantes. Para lo demás, pues os leéis el libro, que está muy bien. Y bueno, también hay más libros de Masaru Emoto y también habrá vídeos y de todo tipo en YouTube, ¿vale? Así que lo podéis buscar. Pero bueno, vamos a comenzar, ¿vale? Entonces, eh, la idea principal, que sería? Pues que obviamente estamos formados pues, en un 70% de agua, también se dice que el seten, más o menos el 70% de la Tierra también es agua, así que parece que ahí hay una semejanza, ¿no? Eh, en cuanto a las cosas y a las. Eh, y a todo lo que existe, ¿no? en este universo, que al final parece que hay una relación siempre, ¿no? intrínseca. Y entonces se entiende pues, que el agua es la fuente de vida. Eh, no solo como agua, sino también como pues, el conductor que nos ayuda a absorber minerales y es como un flujo, como un río, que nos va trayendo todo lo que necesitamos. Entonces, la salud también se entiende como el movimiento de, este, de esta agua, ¿no?, de este agua, porque pues, el estancamiento del agua se vería pues, como una charca que al final se va el agua estancando y se va volviendo turbia ¿no?, y lo mismo ocurriría en nuestra salud. Si, si no hay un movimiento adecuado, una corriente del, de la sangre y un flujo adecuado, tanto físicamente como emocionalmente, si hay unas emociones muy densas, muy estancadas, pues también esto nos llevará a enfermedades. Pues esta sería la idea principal que le llevó pues, a Masaru Emoto un poquito ya a adentrarse un poquito más a fondo. Después, pues estudiando la homeopatía la homeopatía al final trata de combatir un veneno con otro veneno. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace, tú coges un veneno que, que quieres combatir, entonces eh, coges el mismo veneno y lo diluyes en agua. Pero lo diluyes tanto que no se puede ni siquiera medir. Es como si ya no existiera en ese agua, pero sí que existe la información que has metido. En el agua queda grabada la información de que ha pasado por ahí ese veneno o que sigue ahí diluido en una forma pues muy muy mínima, ¿no? digamos en, en una proporción muy mínima. Y esto es al final lo que cura, ¿vale? Esto ya lo analizaremos más adelante, pero como ves en este momento el mismo veneno es el medicamento, ¿vale? Esta sería la idea. Pero pues a Emoto ahí se da cuenta de que, bueno, o sea que es una ciencia cierta de que el agua tiene la capacidad de copiar y memorizar información, y se le ocurre que igual debería intentar demostrar de alguna forma física que el agua tiene memoria, pero no sabe cómo, ¿no? Entonces está ahí dándole vueltas y pues le aparece una frase en un libro, que esto suele pasar así. Esto ya lo decía Steve Jobs en una charla de Stanford que dio: que, que tú no sabes hacia adelante muy bien si estás tomando caminos correctos o no, pero que cuando vas haciendo cosas, en un momento dado, cuando necesitas algo, de repente cosas que has hecho en el pasado se interconectan y sacas una idea y así es como él consiguió ser tan creativo, siguiendo a su instinto y haciendo cosas que su intuición le dirigía hacia ellas o no sé, o cosas que le hacían sentir bien o le hacían sentir paz o amor o, o ganas de vivir. Al final, él eligió hacer las cosas según su instinto y esto le llevó después a esta creatividad a través de conectar todos esos puntos que tenía en su pasado. Entonces a Masaru Emoto le pasó esto en este momento. ¿no? Estaba en este libro y leyó la frase «No hay dos cristales de nieve idénticos». Eh, en ese momento ya se dio cuenta de que el camino era por ahí y se pusieron a intentar, él y un ayudante suyo se pusieron a intentar pues, sacar un cristal del agua eh, pues esto lo hacían congelando el agua y después pues en cuando, cuando lo sacaban a medida que se iba descongelando pues en los primeros instantes se debía de formar como un punto más elevado del resto del agua y en ese punto se formaba un cristal parece ser pero esto lo consiguieron tras dos meses de trabajo y de intentos y, de hecho, no lo hicieron en las condiciones óptimas. O sea, de hecho, eh, Masaru Emoto después decía que le parecía muy que le sorprendía que lo hubieran conseguido porque lo hicieron en unas condiciones que no eran nada óptimas porque lo hicieron en un entorno sin la temperatura adecuada y, y bueno que tenían todo en contra pero al final su creencia era tan firme y puso tan, tanto empeño o sea él sintió que era algo casi casi como canalizado no es algo que lo vio claro y quiso simplemente demostrarlo como el último paso de, del estudio que hizo, o sea, él lo vio claro y fue a por ello. Entonces, pues lo que surgió fue que al final consiguió una imagen de, un, de una gota de agua en, como cristal y pues ya se puso a analizar esto, tenían formas hexagonales y pues se puso a analizar esto, ¿no? Y bueno, luego Masaru Emoto pues, se pone a hacer todo tipo de pruebas pues, con, con los cristales. ¿no? Pues expone los cristales a música y se da cuenta de que la música afecta a los cristales, pero se sorprende porque más que la música, afecta más a los cristales las palabras. Entonces prueba con distintas palabras y se da cuenta de que el amor y la gratitud serían las palabras que más afectan eh, positivamente de hecho pues, a, al agua y pues parece ser que son palabras que están muy muy asociadas a la naturaleza y con lo cual todo lo que está asociado a la naturaleza pues es, es salud y da unas formas pues hexagonales perfectas y bonitas y todo lo que sea creado por nosotros y por nuestra mente dual al final lleva a distorsiones en las imágenes de los cristales. Por ejemplo, palabras de odio y todo esto, nada tiene que ver con la naturaleza. Tú si ves la naturaleza en su estado puro, todo es bello. No vas a ver cosas que se estropean por sí solas si es que la naturaleza está bien. Entonces, pues, la idea sería esa, ¿no? Que él se puso a analizar todo tipo de, de cristales y llegó a la conclusión de que la inmunidad en el ser humano viene a través del amor y de la gratitud y no solo eso, sino que el amor sería la parte activa y la gratitud sería la parte pasiva y aquí hizo un juego con, con la fórmula química del, del agua no que sería H2O y, y dijo que bueno, la, la pasividad, la gratitud eh, tendría que ser dos veces la, la del amor no entonces habría que agradecer más y más el doble que amar y esto nos llevaría a una salud óptima. Esta es su idea, ¿vale? Y pues nada, por último quería compartir una idea que me ha surgido, pues que digo, ¿será posible que podamos extraer cristales también de nuestra propia sangre? Imagínate que podamos sacar un poquito de sangre y ver qué cristal formamos. Imagínate que la forma del cristal nos diga si estamos sanos o no. Imagínate que, yo qué sé, el canto del cristal que falta nos diga qué parte de nuestro organismo está mal. No sé, esto sí es muy idealista, puede ser, ¿eh? Y pues, no sé, ahí lo dejo, por si, por si alguien le dice algo, pues ahí está, no sé. Y nada más por hoy. Lo dejamos aquí y pues ya seguimos en la próxima con otro libro. Y pues nada, gracias por escuchar y hasta la próxima. Hasta luego.